1: Aujourd'hui, mon invité est Cécile Guillaume, maîtresse de conférences en sociologie au sein de l'université de Surrey, en Angleterre. J'ai rencontré Cécile dans le cadre d'un jury de soutenance à Sciences Po Paris, dont nous étions tous les deux membres, et je me suis dit qu'elle ferait une passionnante invitée pour le pote Superception. Notre conversation traite de l'engagement des collaborateurs au travail. Cécile commente notamment son parcours, la relation des individus au travail, la notion d'engagement, la relation entre engagement et motivation, la dimension émotionnelle de l'engagement, le rôle du manager dans la motivation, l'importance du sens au travail, les répercussions de la révolution numérique et de la pandémie du Covid-19 sur l'engagement et l'évolution de la situation des femmes dans le monde du travail. Cécile, bonjour, merci beaucoup d'être l'invitée du podcast Superception.
0: Bonjour, merci beaucoup de m'avoir invitée, je suis ravie d'être là.
1: Eh C'est un plaisir partagé. Donc, Toi, tu n'es pas arrivé dans la sociologie et les domaines que tu étudies peut-être complètement par hasard, étant donné que tu me racontais que les parents qui t'ont éduqué ont un parcours qui peut expliquer ton évolution et ton cheminement. Raconte-nous ça.
0: Oui, oui, tout à fait, mais bon, en fait, si, un peu, parce que la sociologie, j'ai découverte finalement sur le tard, après avoir fait le, le CELSA, et d'abord m'être orientée vers des, le métier de la communication, en sachant qu'au départ, en fait, je voulais être journaliste. Euh, ma mère travaillait dans la presse, et euh, j'étais extrêmement fascinée, en fait, par euh, ce métier. Euh, je que, euh, voilà, et, et, et euh, n'ayant pas été reçue, n'est-ce pas, au concours de journalisme du CELSA, <rire> mais, en fait, je me suis rapatriée sur le ministère de communication, euh, qui m'avait reçu et donc j'étais, euh, c'est là que j'ai commencé en fait à, à faire des, des vraies études de communication mais, mais aussi de sciences sociales et c'est effectivement là que j'ai découvert la sociologie puisqu'on avait des enseignements euh, au CELSA euh, bah, de sociologues, de sémiologues, de psychosociologues euh, et voilà, je me suis découvert un, un intérêt pour ces sciences sociales que je ne connaissais pas puisqu'à l'époque on ne les apprenait pas à l'école, euh, voilà, on n'avait pas de sociologie enseignée, même dans les filières, euh, ce qu'on appelle SES aujourd'hui, ou ES, pardon, euh, et j'ai découvert cette discipline euh, voilà, qui m'a absolument euh, passionnée. Et donc c'est comme ça que j'ai décidé ensuite de poursuivre cette voie en faisant un, un master en, en sociologie à Sciences Po, puis un doctorat ensuite, euh, avec un... Un monsieur qui s'appelle, enfin, qui s'appelait Renaud Saint-Saulieu et qui a été un, un grand mentor pour moi et qui m'a donné le goût de la sociologie parce que c'était quelqu'un qui racontait très, très bien des histoires et euh, qui euh, donnait euh, beaucoup de vie, en fait, à cette discipline qui peut être un peu ardue comme ça quand on la connaît pas ou quand on la découvre surtout. Euh, et qui était euh, aussi un, un grand militant, euh, plutôt catholique oui, pour le coup, mais euh, très impliqué voilà, dans sa façon de faire de la sociologie. Il travaillait beaucoup avec les acteurs sociaux, il travaillait beaucoup avec beaucoup d'organisations et il essayait de faire avancer, euh, je crois, les, la société, en fait, au fond. Hein, il ne se contentait pas d'être derrière son bureau à produire de la science. Euh, C'était aussi un grand pédagogue et quelqu'un qui était vraiment dans l'intervention l'intervention voilà, sociologique euh, au bénéfice de la société, ce qui, évidemment, euh, bon, faisait écho euh, à d'autres valeurs familiales autour de l'intérêt général, du militantisme. Euh, voilà. donc, une rencontre, comme souvent, d'ailleurs, dans les métiers.
1: Qui détermine les parcours, donc, absolument.
0: Une rencontre euh, en ce qui me concerne.
1: Et donc, après ça, Cécile, tu as commencé ton parcours professionnel à la CFDT comme chercheuse.
0: Alors d'abord j'ai fait une thèse euh, et puis je suis partie euh, donc avec Saint-Saulieu. Je suis partie en Angleterre déjà à l'époque pour suivre mon mari qui y euh, travaillait. Euh, et quand on est rentré, je venais juste de finir ma thèse en fait euh, et j'avais pas de travail. Je n'avais pas du tout anticipé d'aller enseigner à l'université. Et euh, un, un copain de mes parents, on va dire, euh, venait de monter un, un service de recherche interne à la Confédération, CFDT, euh, et voulait embaucher des jeunes chercheurs, euh, des sociologues notamment, des économistes, pour faire des, des recherches. Voilà. Et donc, du coup, j'y ai passé quatre ans. Euh, C'était très, très, très instructif. Voilà, parce que je ne connaissais pas du tout ce milieu en réalité, malgré le fait de devenir plutôt d'une famille militante. Et j'ai découvert ce que c'était que les organisations politiques. Euh, et ma foi, euh, bah ça ne m'a pas forcément donné envie d'y passer toute ma vie. <rire> Mais <rire> j'ai trouvé que c'était très intéressant à plein d'égards. Parce que quand on travaille dans le syndicalisme en France, on touche à plein de sujets. Euh, la question du travail, de l'emploi, mais aussi du logement social, euh, de, de la protection sociale. De... Enfin, y a, y a, en fait, le, 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 le sujet syndical ne s'arrête pas du tout à la question de la négociation collective, en France, en tout cas. Donc, j'ai appris e également plein de choses. Euh, et aussi, la, la, voilà... Le, des asymétries qui peuvent exister dans les milieux militants, politiques, entre les techniques et les politiques, justement. Euh, mais c'est aussi intéressant parce qu'en tant que diplômé, euh, ce n'est pas forcément des milieux où les gens sont habitués. À... Enfin, à Ils n'ont pas forcément du tout les niveaux de diplôme que l'on a. Et euh, ça peut créer des comment dire, des, des, des relations qui ne sont pas toujours faciles à instaurer et des relations de confiance qui sont pas toujours évidentes, en réalité, à construire. Voilà.
1: Donc, euh, c'est là où tu t'es orientée, vers l'enseignement, du coup
0: bah, Du coup, j'ai décidé de repartir vers euh, une carrière universitaire, et donc de faire passer toutes les étapes qu'il faut, euh, trouver un poste, euh, etc., etc. Mais du coup, en gardant comme sujet de recherche euh, ce sujet-là, qui est le syndicalisme. Donc, j'ai beaucoup travaillé là-dessus, sur euh, le syndicalisme en France, euh, et surtout sur la place euh, des, des, des jeunes et des femmes dans ces organisations, on va dire, euh, relativement vieillissantes, euh, un peu archaïques à certains égards et qui ont du coup beaucoup de mal euh, à attirer euh, des jeunes militants, des jeunes salariés, mais aussi des, des femmes et, et des salariés qui, qui, issus de, de, de milieux plus précaires ou de milieux, euh, en tout cas, moins, où les syndicats sont moins représentés.
1: Voilà. Donc, tu as passé neuf ans à Lille avant, ensuite, et euh, tu vas nous raconter pourquoi, de, de, de repartir en Angleterre.
0: Alors oui, j'ai pris un poste à, à Lille, à l'Université de Lille. Euh, et j'ai continué mes recherches. Et euh, très vite, euh, depuis 2005 d'ailleurs, avec ma collègue Sophie Pochic, on, fait des, on avait commencé à faire des recherches comparatives avec le, la Grande-Bretagne. Euh, et puis en 2014, j'ai euh, obtenu une bourse en fait, européenne pour aller mener un un travail de recherche comparative justement en Grande-Bretagne sur la façon dont les syndicats britanniques utilisent le droit et le recours au contentieux pour faire avancer la question des discriminations. Chose que les syndicats font très peu en France, ou, ou pas en tout cas autant, euh, et j'étais très intéressée à l'idée d'aller comprendre pourquoi euh, en, en Grande-Bretagne en particulier, euh, beaucoup plus que dans d'autres pays européens d'ailleurs, euh, bah les syndicats se tournaient vers le droit pour faire avancer euh, la cause des femmes, notamment la cause de l'égalité salariale, euh, un certain nombre d'autres euh, formes de discrimination euh, sexiste, raciste, etc. Et pourquoi ils se tournaient vers le, le tri les tribunaux plutôt que d'essayer de trouver des, des, des solutions par la, con par la négociation collective ou par euh, d'autres formes, de, répertoires d'action en fait, euh, beaucoup plus euh, utilisés par les syndicats français voilà, donc du coup j'ai passé deux ans à, dans une université à, à Queen Mary à Londres qui m'a accueilli. Et puis comme on était venus en famille, euh, bah, j'ai décidé de rester un peu plus longtemps. Et puis donc j'ai trouvé un poste euh, dans une autre université. Et puis finalement euh, nous y sommes toujours. <rire> voilà.
1: et, tu es, et tu en es à ta quatrième, à ta troisième université si je compte bien.
0: C'est ça. Là j'ai changé à nouveau. Mais c'est très fréquent en Grande-Bretagne de changer. On n'est pas euh, assigné à un poste, euh, on n'a pas un statut de fonctionnaire. En fait, c'est du droit privé. Donc, les gens euh, bougent en fonction des opportunités, euh, des postes qui s'ouvrent, des promotions, des salaires. Enfin, c'est un vrai marché du travail euh,
1: normal, normal
0: j'allais dire, avec un petit peu plus de sécurité de l'emploi que d'autres secteurs. Mais euh, on n'est pas du tout fonctionnaire
1: ici. Bon, donc raconte-nous un peu euh, avant de poursuivre ton parcours le, la, la vie euh, la vie londonienne vue d'une française qui y est depuis longtemps maintenant.
0: Bah, c'est une ville extraordinaire. Alors en ce moment c'est une ville très euh, très calme très confinée. On se, re, on se re, bah, voilà mais enfin je pense que c'est partout pareil. Hein. Euh, mais nous on est on est dans un confinement assez assez euh, intense euh, depuis des mois d'ailleurs euh, et donc bah, c'est ce qui fait tenir, je dirais, à Londres, et ce, que, ce qui fait le grand avantage de Londres, c'est l'immensité des parcs, en fait, euh, et la nature dans la ville, partout. Euh, ce qui fait que malgré le fait qu'on soit euh, en ville et confiné, on peut euh, sortir euh, dehors, on peut aller se promener dans ces grands parcs. Euh, et je, ça, ça crée des respirations qui sont moins faciles à trouver en, à Paris, par exemple. Oui, c'est clair. Voilà, à moins de vivre à côté du bois de Vincennes ou du bois de Boulogne. Mais c'est une ville extraordinaire, c'est une ville géniale euh,
1: Londres. Donc en parallèle, euh, tu es euh, toujours euh, en coopération avec Sciences Po, parce que tu, euh, alors je ne sais pas quels sont les bons termes dans l'univers euh, pédagogique, mais disons que tu enseignes à Sciences Po depuis, depuis très longtemps aussi.
0: Bah, je suis professeur en fait, ce qu'on appelle professeur affilié à Sciences Po depuis 20 ans en fait, depuis que j'ai fait ma thèse à Sciences Po. Euh, et que j'ai commencé à enseigner en formation dans la filière formation pour adultes. Donc moi j'ai jamais enseigné en formation initiale à Sciences Po, donc je ne connais pas bien ce pan là de la vie de Sciences ouais. Po. Euh, en revanche, j'enseigne effectivement dans le master sociologie de l'entreprise depuis euh, 20 ans, enfin, qui a changé de nom récemment, c'est sociologie des, des dynamiques managériales, mais c'est vraiment la sociologie de l'entreprise appliquée euh, euh, au monde euh, bah, des, des organisations multiples. Hein, euh, voilà. Et puis, j'enseigne dans le master communication euh, depuis 10 ans, euh, en tant que sociologue, euh, mais qui connaît un peu quand même le métier des communicants, leur situation de travail, etc. Et j'essaye d'utiliser euh, le module que j'anime pour les faire réfléchir sur le positionnement de la fonction communication à l'intérieur des entreprises, euh, les marges de manœuvre, les ressources, mais aussi les contraintes à l'intérieur desquelles euh, bah, les communicants euh, travaillent et essayent de faire avancer le, la réflexion et, et surtout valoriser leur métier et leur, leur valeur ajoutée, j'allais dire en tant que communicant, par rapport à d'autres fonctions qui sont parfois plus valorisées, ou euh, entre guillemets, plus opérationnelles, et donc euh, voilà les grilles de la sociologie du travail des organisations permettent d'éclairer plutôt assez bien les choses. Euh, voilà, et comme la plupart de ces étudiants se projettent ensuite aussi dans des fonctions managériales, euh, soit en tant que directeur de la com', soit en tant que responsable d'équipe, euh, il y a toute un, une partie aussi de l'enseignement qui porte sur le management.
1: Voilà. Et donc en parallèle, tu es aussi membre de, de quelques boards. Euh, J'ai noté l'Institut des recherches économiques et sociales et puis tu es euh, membre du, du board éditorial de la, de la publication de, de British Sociological Association.
0: Alors je suis effectivement membre du conseil d'administration, comme on dit euh, en France, euh, de, de l'IRES, qui est un institut de recherche syndicale. En fait, qui a été créé par François Mitterrand en 1981 pour euh, outiller les, les organisations syndicales en expertise économique et sociale. Donc son idée, c'était que si on voulait développer justement la négociation collective, qu'on voulait en, faire en sorte que les organisations syndicales deviennent des partenaires sociaux, euh, c'était déjà le terme à l'époque, il fallait les découper. En, en expertise économique et sociale. Il y a l'équivalent côté patronal, dont j'ai oublié le nom, mais qui a été créé à la même époque. Euh, et donc, moi, je siège dans ce conseil d'administration au titre de... Enfin, c'est la CFDT qui m'a nommée, puisque le board est, est euh, paritaire, enfin, pluris syndical, et j'y suis en tant que personnalité scientifique. Voilà. Euh, et donc, l'IRES est un institut de recherche qui produit en interne, qu'à a des chercheurs internes qui produisent des expertises et aussi euh, qui confie à des universitaires un certain nombre d'études. Moi, je fais aussi beaucoup d'études pour l'IRES, souvent à la demande de la CFDT. Et je suis effectivement membre du comité éditorial de Work Employment Society, qui est l'équivalent de sociologie du travail, en fait, en gros, euh, en Grande-Bretagne.
1: Et alors, parle-nous de tes travaux de recherche actuels en cours, Cécile. Sur quoi tu sur quoi tu bosses
0: Eh bien, je travaille alors au-delà du fait que je viens de finir une enquête passionnante sur euh, l'état du, enfin comment dire, l'état du dialogue social dans les hôpitaux britanniques et la façon dont les, les syndicats des infirmières et des sages-femmes euh, répondent et font face aux challenges que rencontrent aujourd'hui leurs membres. Et ces challenges sont très très nombreux. Et l'enquête était avant le Covid. Euh, voilà, donc ça c'était toujours dans, la, dans le travail sur les, la question du, du service public et de la restructuration, privatisation des services publics en Grande-Bretagne. Euh, très intéressant, euh, dans le sens où on se dit qu'il faudrait qu'on évite de faire la même chose en France. <rire> si on pouvait éviter, ce serait bien. Euh, donc, toutes les dérives de ce genre de privatisation, restructuration, mesures d'austérité combinées qui font qu'aujourd'hui, bah, on a des hôpitaux anglais qui sont euh, HS, en fait, hein, euh, et qui n'arrivent pratiquement plus à faire face. Euh, euh, bah, ce qui leur arrive, euh, voilà, mais ça, c'est le, le, le produit de 10 ans de politique d'austérité drastique, plus euh, des effets de restructuration et de privatisation. Bon, ça, c'était un sujet que je viens de, sur lequel je travaille toujours, mais que j qui vient d'être conclu. Et là, j'ai euh, commencé deux autres enquêtes assez intéressantes sur ce sujet un peu différent une sur le congé paternité en France et sur la façon dont les partenaires sociaux et les directions s'emparent ou pas des, euh, de, cette, euh, de ces nouvelles mesures de parentalité en sachant que la loi va changer en juillet euh, mais qu'il y a déjà un certain nombre d'entreprises notamment euh, des entreprises comme les GAFA ou, euh, ou Microsoft euh, ou Aviva par exemple qui est une boîte d'assurance qui avait déjà mis en place des congés paternités très longs euh, bien au-delà des, des seuils légaux pouvant aller même, je crois que chez Netflix, ils ont jusqu'à un an de congé et paternité. Euh, et ce qui nous intéressait, c'est de comprendre pourquoi, en fait, qu'est-ce qui se cache derrière, euh, quelles sont les motivations, justement, et ça rejoint en partie le thème de notre discussion aujourd'hui sur la question de l'engagement, puisqu'une bonne partie des... Enfin, une des raisons, ce n'est pas la seule, hein, qui est avancée euh, sur, euh, pour expliquer l'investissement que font les entreprises euh, en faveur des pères euh, et des parents en général, puisque parfois ça s'ouvre aussi aux au, au couples euh, euh, homosexuels ou, ou même à la, la PMA, enfin bon, ça peut aller sur des formes de parentalité, j'allais dire, nouvelles. Euh, bah une des raisons, au-delà de l'image, de la réputation, etc., c'est souvent de... Euh, comment dire D'encourager euh, les salariés à venir travailler chez eux, ça c'est sûr, parce qu'en général, ils ont du mal aussi à recruter. Il y a beaucoup de compétitions pour recruter euh, ceux qu'ils veulent, mais c'est aussi de les garder, et donc de faire en sorte que ce soit des salariés euh, heureux, euh, comment dire, équilibrés, euh, et donc engagés du coup, dans leur entreprise et fidèles. Voilà, c'est la question de la loyauté aussi qui est derrière. Ça, c'est le premier sujet que je trouve euh, tout à fait intéressant. Et le second qui est un peu son pendant côté femmes, c'est en Angleterre cette fois, et que ça n'existe pas du tout en France, c'est comment, euh, pourquoi les entreprises se lancent dans des programmes de retour au travail, ça s'appelle. Euh, donc c'est des programmes qui s'adressent aux bon, majoritairement aux femmes, mais ça peut être des hommes, qui ont arrêté de travailler pendant un certain temps en général pour s'occuper de leurs enfants, mais ça peut être éventuellement pour faire autre chose, et qui, parce qu'ils ont euh, un an, deux ans, voire jusqu'à 10 ans, 15 ans d'arrêt, euh, n'arrivent pas à retrouver euh, du travail. Alors, on est bien sur des, des populations cadres, qualifiées, comme ils le disent à chaque fois, on ne parle pas des chômeurs. bon. Euh, et donc, ces entreprises qui sont des grandes entreprises de la finance, en général, mais pas que. Euh, et qui ont du mal euh, un à, 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 comment dire, euh, à obtenir les niveaux de diversité et le nombre de femmes en responsabilité qu'ils devraient, mais aussi de diversifier d'un certain point de vue leur, euh, leur main d'œuvre, euh, lancent ces programmes qui sont en fait des espèces de programmes de mentoring, c'est-à-dire qu'on vous recrute, euh, vous n'êtes pas dans les, 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 les voies habituelles de recrutement, c'est des programmes spread pour, pour ces profils-là, pour le, les, en, les encourager et faciliter le fait qu'elles reprennent le travail et qu'elles joignent ces, ces entreprises. Euh, et il y a tout un tas de mentoring et de remise à niveau et de retraining s'ils ont besoin, etc. Dans l'espoir après, puisque c'est des contrats courts, que euh, ces personnes puissent rester. Dans l'entreprise, une fois qu'elles ont à nouveau remis le pied à l'étrier. Euh, et c'est un marché assez florissant ici, et ça, ça fonctionne très bien. Et donc j'essaye de comprendre, euh, voilà, pourquoi les entreprises font ça, euh, qu'est-ce que les femmes en pensent, euh, voilà, est-ce qu'elles trouvent que c'est une bonne façon de retourner sur le marché du travail, ou est-ce que c'est finalement, euh, parce qu'évidemment elles retournent pas forcément au niveau de poste où elles étaient avant. Elles ne sont pas forcément payées de la même façon. Euh, voilà. Elles doivent beaucoup à l'entreprise, donc elles sont très loyales. Qu'est-ce euh, qu'elles voilà. qu qu en pensent Est-ce qu'elles trouvent que voilà, c'est plutôt une bonne idée, un bon dispositif Ou est-ce que c'est euh, une façon finalement d'adresser la question de la discrimination des femmes, et en particulier des mères euh, voilà. Donc, euh, quel est le, 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 quelle opinion on peut s'en faire finalement
1: eh bien, écoute avec tous ces enjeux de, de, de loyauté euh, notamment tu fais une excellente transition vers le, le thème sur lequel je voulais euh, focaliser notre conversation qui est euh, l'engagement des collaborateurs au travail oui. donc on va peut-être commencer moi j'aime toujours commencer par les fondamentaux les, les, les conversations de, de mes podcasts donc euh, commençons par les fondamentaux euh, donc sociologiquement co comment tu appréhendes euh, le, le monde de l'emploi et euh, la relation des individus au travail en général et puis peut-être à leur travail en particulier?
0: Alors je dirais que nous en tant que sociologues des organisations euh, on, on, on privilégie l'analyse d'au moins trois dimensions quand on regarde la question du rapport au travail. La première dimension c'est celle du contexte de travail alors qu'il s'agisse du type d'emploi occupé, avec les contraintes propres, hein, évidemment, quand on est cadre ou non cadre, quand on est opérationnel ou, ou pas, euh, niveau de qualification, etc., mais aussi euh, l'organisation au sein duquel euh, ce travail se déroule, euh, donc la taille de l'organisation, son histoire, sa culture, son contexte économique, euh, ce, sa politique RH, son dialogue social, donc il y a vraiment la question du contexte. Donc évidemment, la forme d'emploi hein, en France euh, est très importante aussi. Est-ce qu'on est plutôt sur des formes d'emploi plutôt précaires ou des formes plutôt stables C'est pas pareil de travailler à la RATP ou de travailler chez Uber. Hein. Bon, c'est une évidence, mais c'est très important parce qu'on a tendance à oublier. Que on ne peut pas comparer les salariés, il faut les remettre en contexte et il faut comprendre dans quel type de contexte, y compris d'ailleurs familial, ils peuvent travailler, ils y travailler. La deuxième, elle est liée aussi, c'est la position de pouvoir, c'est-à-dire le rôle que vous occupez dans cette organisation-là, et euh, la, notamment la question de, de, de l'autonomie et des ressources aussi que, que votre job vous, vous octroie euh, ou pas. Euh, et également, le fait d'appartenir ou pas à un collectif de travail est une variable extrêmement importante. Est-ce qu'on est plutôt sur un, un travail isolés. Hein. Dire, par exemple, les enseignants sont plutôt des, des travailleurs isolés en réalité. Euh, et, et Évidemment, du coup, ils n'ont pas forcément le même rapport au travail euh, et, et, voilà, médié par d'autres formes de relations, on va dire. Et puis, euh, le dernier point, c'est la question de l'identité professionnelle, c'est-à-dire euh, la place que le travail occupe dans la vie des individus euh, Est-ce qui voilà leur sphère d'identification Est-ce qu'ils s'identifient à un métier, à un statut, à une entreprise, à, un, à une trajectoire euh, Et là, il y a beaucoup de travaux sur le, on y reviendra, hein, sociologiques qui montrent qu'il y a effectivement une diversité d'identité professionnelle et de, de rapport au travail. Mais cette identité est évidemment liée à la position de pouvoir et au contexte dans lequel vous travaillez. Voilà, c'est un construit. J'y reviendrai. C'est un construit socio-organisationnel qui est en partie lié à la trajectoire individuelle, mais qui est surtout fortement lié au contexte euh, collectif euh, dans lequel vous travaillez.
1: Alors, à partir de, de ces fondamentaux, de ces basiques, euh, comment définis-tu du coup la notion d'engagement
0: Pour nous, euh, déjà... Euh, et c'est souvent un biais dans la question du débat autour de l'engagement au travail, c'est qu'il ne s'agit pas de mesurer l'intensité de l'engagement au travail, pour nous ça n'a strictement aucun sens, mais de comprendre ses formes. Voilà. Euh, c'est En acceptant que euh, les formes d'engagement au travail peuvent être multiples, et qu'elles sont le résultat, comme je le disais, d'une rencontre entre une trajectoire individuelle euh, Elle-même en partie par contrainte, par des, des dimensions structurelles hein, de classe, de genre, de race, d'origine ethnique, qui façonnent en fait euh, l'espace des possibles. Quand vous êtes fils ouvrier, je prends le plus simple, hein, euh, vous avez évidemment pas les mêmes espaces de possibles devant vous. Alors tout n'est pas prédéterminé, mais enfin on sait qu'il y a des fortes inégalités sociales et au travail qui sont liées à l'origine sociale. Euh, donc, le rencontre entre cette trajectoire individuelle qui, elle-même, est pétrie d'un certain nombre de, de déterminants sociologiques et un contexte d'organisation euh, qui, lui-même, lui facilite ou au contraire contraint les investissements. Donc, vous pouvez... Alors, qui veut, peuvent valoriser, par exemple, certaines formes d'engagement et pas d'autres. Euh, et à chaque fois, je me fais cette remarque. La première fois, on parlait de la CFDT tout à l'heure, la première enquête qu'ils m'ont euh, confiée, c'était une enquête sur les nou ce qu'ils appelaient les nouveaux militants, enfin sous-entendu les jeunes. Et en partant de l'hypothèse, c'était l'hypothèse de, 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 de l'organisation, c'était que les jeunes étaient forcément moins engagés, euh, c'était des moins bons militants, qu'ils étaient moins militants, etc., que, que, que les anciens, les 68 arts, n'est-ce pas qui, euh, qui avaient,
1: euh, <rire> toute leur La crème panne. de la crème du militant.
0: Exactement. Et donc, je suis partie sur le terrain on, on, avec ça dans la tête parce que finalement, on vous donne des, quelque part, il y a des prénotions comme ça qui nourrissent d'une certaine façon le, le rapport au terrain. Et finalement, ce que j'ai très vite compris, euh, c'est que ces jeunes n'étaient pas moins euh, du tout euh, militants, mais c'est qu'on leur offrait aucune place à prendre à l'intérieur de l'organisation parce que tous les mandats étaient déjà pris par des anciens qui ne voulaient absolument pas laisser leur place. Et donc, du coup, c'était presque un discours de justification de la part des anciens de dire que les, les nouveaux étaient moins bons militants qu'eux, ce qui permettait de justifier de garder la place.
1: Vous voyez, oui, c'est un cercle vicieux.
0: C et, bien, et oui, et en même temps, c'est un discours de justification en disant bah Oui, non, mais c'est, je ne laisse pas ma place, mais c'est pas parce que je veux pas c'est parce qu'ils ne ils, ils le méritent pas. Voyez et donc, c'est cette idée-là toujours, c'est que du coup, les formes d'engagement, il faut aussi les saisir euh, dans des tensions qui peuvent exister entre générations, entre ceux qui aujourd'hui euh, ont les, les positions de pouvoir et ne veulent pas les laisser. Et ça peut être aussi un discours, j'allais dire, de justification pour garder les places qu'on qu 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 ne souhaite pas donner. Voilà, parce que le monde du travail et l'entreprise, eh bien, c'est pas un monde, j'allais dire, démocratique. C'est un monde de compétition, de concurrence. Et il faut comprendre ce discours sur l'engagement aussi dans ce cadre-là. Euh, voilà, par exemple, nous, avec Sophie Pochic, on a beaucoup travaillé sur la, la sous-représentation des femmes dans les positions de, de manager, par exemple, dans l'entreprise comme dans le milieu syndical, et en fait, on s'est rendu compte d'une chose, c'est que les normes temporelles de la carrière, alors il semblerait que ce soit en train d'évoluer, mais on attend de voir... Par exemple, euh, l'âge à laquelle euh, il fallait être dé détecté comme potentiel, euh, l'investissement au travail euh, qu'il fallait mettre à certains moments de sa, de, sa, de sa carrière pour pouvoir accéder à des, des carrières promotionnelles, ben, ça coïncidait en fait malheureusement à un moment où les femmes, parce qu'elles devenaient mères, n'étaient pas en capacité de faire face à ces, ces normes-là. Et donc, du coup, euh, eh ben, c'était très défavorable aux femmes euh, ou aux parents actifs, parce qu'il y a aussi des pères, euh, voilà, qui, hein, et que ça tendait à valoriser des formes d'investissement ou d'engagement au travail extrêmement masculines, très linéaires, très continues et très ascensionnelles. Voilà. Et ça ne permettait pas du tout, au contraire, de valoriser d'autres formes d'engagement au travail qui se traduisaient peut-être parfois par des carrières plus discontinues, euh, moins, plus polyvalente aussi, moins euh, vous voyez, orientée vers le, la, forcément la, la promotion hiérarchique, et que dans les modèles d'entreprise, ces carrières-là sont considérées comme moins euh, entre guillemets, valorisées, moins intéressantes que les autres. Euh, donc voilà, l'engagement, vous voyez, il faut reposer, pour moi, il faut, enfin pour nous, il faut reposer la question de l'engagement vraiment euh, au regard des, des, des normes. Hein. La sociologie, c'est une discipline qui étudie les normes. Voilà. et comment les normes sont fabriquées, comment elles se transmettent, comment elles se reproduisent et éventuellement comment elles évoluent. L'engagement ou la notion d'engagement est pétrie d'un certain nombre de normes euh, qui sont elles-mêmes produites par des organisations et certains groupes qui peuvent avoir intérêt à maintenir ces normes-là pour ne pas justement euh, laisser de place euh, aux autres.
1: Et donc, euh, Cécile, il y a, y a dans, dans les entreprises aujourd'hui, et beaucoup sous une influence américaine d'ailleurs, on a, on a tendance à considérer un peu l'engagement comme le stade euh, supérieur ou le stade ultime de la motivation. Euh, quel regard portes-tu sur cette euh, vision des choses
0: bah, c'est vrai que le, le terme d'engagement est très, très répandu. Moi, j'enseigne en business school aujourd'hui, donc je vois bien qu'il est, euh, est partout ouais. dans tous les cours de RH, etc. En fait, il faut le resituer dans un continuum, parce qu'en fait, c'est un continuum de, de, de concepts qui se sont succédés. Donc, il y a eu la satisfaction au travail dans les années 60. En, après est arrivée celle de la, la motivation. Euh, au passage, il y a eu celle de commitment en anglais. Maintenant, on est sur engagement. Donc, c'est des, des notions qui évoluent euh, et qui traduisent, euh, de mon point de vue, à la fois euh, des évolutions en termes de recherche, c'est-à-dire qu'on en sait plus aujourd'hui sur la motivation au travail qu'avant, euh, D'ailleurs, les théories de la motivation ont profondément alimenté euh, toute, euh, toutes ces réflexions. Hein. Quand on parlait de satisfaction au travail, on n'était plus sur ce qu'on appelle euh, la motivation intrinsèque, euh, extrinsèque, c'est-à-dire euh, voilà, le salaire, les conditions de travail, etc. Ensuite, on s'est davantage penché sur les motivations intrinsèques, c'est-à-dire la qualité du travail, alors, toutes les démarches d'enrichissement du travail, la question de l'autonomie,
1: le euh, sens, le
0: sens. Euh, et, et maintenant la question de l'engagement qui effectivement renvoie à l'idée de salariés qui vont un peu au-delà même de ce qu'on leur demande, qui font preuve d'autonomie, d'initiative même, hein, pour améliorer le fonctionnement des organisations, donc c'est très en lien aussi beaucoup avec le Lean Management, avec les démarches agiles, etc., sont en fait très liés aux besoins qu'ont aujourd'hui les entreprises. Euh, mais d'un certain point de vue, ça fait écho à, à la définition de ce que les ergonomes appellent travailler. Pour les ergonomes, travailler, c'est la différence entre. c'est aller au-delà du prescrit. C'est s'intéresser au, 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 au réel, en réalité. Donc on pourrait dire que tout le monde est engagé dans son travail parce que la plupart des salariés vont bien au-delà euh, de ce que prescrit leur fiche de poste quand ils ont la chance aujourd'hui d'en avoir une. Donc voilà. c'est vrai que c'est intéressant. C'est de, intéressant de, de, de saisir en fait ce concept à la fois en termes d'évolution de la pensée sur le rapport au travail, et, et vous avez raison de signaler que la question du sens aujourd'hui a pris une, une, une ampleur supplémentaire, j'allais dire, dans la, la compréhension de la motivation au travail, euh, donc l'engagement reflète ça, euh, mais l'engagement reflète aussi l'évolution euh, et la transformation des organisations de travail. Et aujourd'hui… Euh, alors ce n'est pas non plus complètement nouveau dans le sens où la question de l'autonomie au travail, euh, à d'autres moments de l'histoire, euh, a été plus valorisée que euh, pendant la période du terrorisme, par exemple. Mais on a vraiment l'impression que c'est un sujet qui resurgit à certains moments de la vie des organisations, Alors aujourd'hui très pleinement. Euh, donc, on est repassé du côté du, du, de l'agilité, de l'autonomie, du participatif, etc. C'est pas forcément des, des concepts très, très, très nouveaux hein, entre guillemets. On revisite des paradigmes assez anciens. Et puis, à d'autres moments, euh, les organisations repartent du côté de la rationalisation. Et il faut se dire que là, on est depuis les années les années 2000, les, les processus de rationalisation par les process se sont énormément renforcés. Donc en fait, on a un double, on euh, fait dire une double situation dans les organisations de travail, c'est qu'à la fois on a des organisations très processées avec énormément d'encadrement de, de, finalement et de contraintes dans l'exercice du travail, et en même temps un besoin, euh, parce qu'il y a des, des problèmes nouveaux en permanence, parce que les nouvelles technologies aussi offrent des espaces nouveaux, euh, d'une capacité d'initiative par le bas, euh, ce que ce Norbert Alter appelle l'innovation ordinaire, c'est-à-dire de, de faire en sorte que les salariés au, plus bas, enfin, au niveau où ils se situent en fait, trouvent des solutions que les process ne permettent pas forcément euh, de, de trouver, tout en restant dans le cadre des process. Et c'est là où parfois, du coup, on a des espèces d'injonctions contradictoires, enfin, ou en tout cas potentiellement contradictoires pour les salariés. C'est à la fois, enfin, on leur demande de rester dans le cadre extrêmement processé des univers dans lesquels ils vivent, et en même temps, de faire l'exercice de leur autonomie et de prendre des initiatives. Euh, il y a des univers dans lesquels, du coup, ça crée euh, beaucoup de, de difficultés. Euh, et euh, c'est pas forcément euh, si évident que ça. Euh, ça peut paraître un peu comme une injonction plus qu'une réalité. Vous voyez, on va on va vous, vous enjoindre à être euh, auto autonome, engagé, euh, à prendre des initiatives. Euh, et Cette initiative peut d'ailleurs être portée par des communicants, par les RH, par le sommet de l'organisation qui a bien compris que la culture managériale très hiérarchique et très processée dans lesquelles les salariés vivent ne permettra peut-être pas de faire face aux enjeux de demain, mais qui n'est pas forcément relayée par la man le management. Ah, et donc, euh, voilà, les salariés peuvent être un peu coincés entre euh, ce discours euh, auquel eux-mêmes peuvent adhérer en se disant que bah oui, bah c'est exactement comme ça qu'ils aimeraient travailler euh, et leur management qui, euh, qui n'est pas forcément câblé euh, sur euh, sur cette prise d'autonomie parce qu'en même temps, on leur demande autre chose à eux. On leur demande de contrôler, on leur demande du reporting, euh, voilà, on leur demande tout un tas de choses qui ne va pas forcément avec le fait de donner de l'autonomie à leurs collègues. Collaborateurs.
1: Alors justement, euh, Cécile, euh, je, je, on, on va parler un peu du, du manager le, que tu commençais à évoquer. Euh, quel est, on sait que beaucoup d'études ont montré que la première raison pour laquelle les collaborateurs quittent leur entreprise, euh, c'est leur manager. Oui. Donc, quelle, quelle place accordes-tu et accordent les, les sociologues euh, au management et au manager dans euh, l'engagement et puis plus globalement dans la motivation des salariés bah, moi, je pense que... Et, et, et peut-être quels sont les enjeux aujourd'hui qu'on qu qu voit poindre à ce sujet, notamment sous les effets de la, de la révolution numérique également
0: bah, Je pense que fondamentalement, euh, dans les études un peu RH qui sortent sur les questions d'engagement et sur les bonnes pratiques et sur les leviers, euh, c'est intéressant toujours de regarder parce que ça n'est pas que... Euh... Je à dire que des bonnes pratiques, c'est souvent appuyé sur des, des recherches. Il euh, y a différents leviers qui sont toujours abordés. La question, c'est d'avoir un, un premier, c'est d'avoir quand même un leadership qui propose une vision pour l'entreprise et qui porte les valeurs, enfin, qui lui-même porte les valeurs qu'il entend incarner. Ensuite, c'est effectivement la question d'avoir des managers qui donnent de l'autonomie et soutiennent des, 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 les salariés dans cette démarche, euh, mais aussi et c'est ça qui est intéressant parce que je pense que c'est souvent assez euh, sous-travaillé. Euh, sous c'est aussi d'avoir des espaces au-delà du management, d'avoir des espaces d'expression de, euh, de la part des salariés. Euh, ça peut prendre la forme d'espaces collaboratifs ou tout simplement d'espaces de, plus formels hein, de, de, de dialogue social ou de, 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 de voice, comme on dit en anglais, hein, de représentation et d'expression des salariés. Et que, j'allais dire, c'est l'articulation. Euh, de tout ça qui fonctionne. Euh, parce que si vous avez un manager qui est extrêmement, euh, comment dire, euh, voilà, qui laisse de l'autonomie, etc., mais que par ailleurs vous continuez à être pris dans une culture organisationnelle qui ne valorise pas ce genre de démarche. Par exemple, euh, bah, votre manager non plus, il ne sera pas euh, totalement euh, en phase avec euh, les attentes qui pèsent sur lui. Et d'ailleurs, souvent, on tape sur le management intermédiaire, mais je pense qu'aujourd'hui, c'est ceux qui vont le plus mal dans les organisations, pour être tout à fait honnête. Et on l'a bien vu dans le contexte du confinement et du télétravail. Euh, nous, on a, à Sciences Po, on a beaucoup beaucoup de managers intermédiaires qui viennent se former euh, chez nous, justement pour devenir... Euh, Souvent après des managers, des, des, des cas dirigeants ou des cas, des, des cas de supérieurs, et qui euh, sont pris dans des contextes, euh, de, de, dans des systèmes de contraintes extrêmement, euh, extrêmement difficiles, où à la fois il faut maintenir l'engagement de leurs collaborateurs qui euh, souffrent, euh, et qui sont tout seuls, qui ne sont pas forcément euh, tous très très contents quand même d'être en télétravail et en même temps euh, de participer aux espaces de décision et de faire descendre les, euh, les, euh, comment dire, les, 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 les politiques décidées par le management supérieur qui n'est pas forcément tout à fait au fait de ce qui se passe sur le terrain. Donc je pense que comme toujours, hein, ce n'est pas, pas récent, ce n'est pas nouveau, mais le management intermédiaire a, 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 une, postu, a une position qui n'est vraiment pas facile à tenir. Voilà. Euh, et donc, et en même temps, on sait que c'est grâce à eux que ça tient, on le sait, on le oh. sait très très bien, c'est-à-dire qu'effectivement, tout ça continue de fonctionner quand il y a des managers, euh, mais au, au, au risque d'une un, surchauffe et de burn-out et de, vraiment d'un de, épuisement professionnel en fait de la part de ces, de ces managers intermédiaires.
1: Alors il y a un autre sujet dont on parle beaucoup euh, ces temps-ci, euh, Cécile, qui est celui du, du sens qu'on a commencé à évoquer tout à l'heure autour notamment du, du purpose, euh, donc de la raison d'être. En France, on a eu la fameuse loi Pacte. Euh, moi, j'ai toujours la crainte que ce soit un peu une couche superficielle qu'on rajoute pour. Euh, reproduire euh, des affiches dans les salles de réunion et, et des choses qui n'ont pas vraiment beaucoup d'impact sur la vie quotidienne des collaborateurs et que du coup in fine ce genre de démarche incidemment soit, soit plus déceptive qu'autre chose donc euh, quel, quel regard portes-tu sur, euh, sur ces nouvelles euh, démarches et euh, qu'est-ce que la sociologie nous dit par rapport au sens dans, au rôle du sens dans le, dans le travail
0: bah, elle nous dit notamment que le sens euh, ou en tout cas euh, enfin pour nous, la culture d'entreprise, plus exactement, on va dire ça comme ça, c'est la rencontre entre... Euh... Enfin, ce n'est pas que, évidemment, et ça n'est surtout pas, d'ailleurs, que les messages corporate. Euh... Mais ça, ça me rappelle déjà, quand je faisais mes études au CELSA, il y a longtemps, hein, on parlait déjà de communication institutionnelle et de culture d'entreprise, mais définie au sens extrêmement... Enfin, dans un sens, euh, oui, très corporate, c'est-à-dire, en gros, euh, les, les messages inventés par les communicants de l'époque pour définir ce qu'était l'entreprise. Alors, c'est plus élaboré aujourd'hui, évidemment. Hein. Mais à l'époque, il y avait déjà euh, le, le, le constat de se dire que ça, parfois, ça ne reflétait absolument pas en fait, la culture de l'entreprise. Et que la culture de l'entreprise, c'était la rencontre en fait, entre euh, euh, des sous-cultures, si vous voulez. Et c'est ça qui est intéressant aussi à avoir en tête. C'est qu'une organisation, c'est souvent fabriqué de sous-cultures professionnelles qui peuvent être extrêmement diverses. Alors, dans certains... Univers, il y a une culture professionnelle dominante et qui d'ailleurs est largement reflétée dans les valeurs de l'entreprise. Euh, et puis dans d'autres univers professionnels, vous pouvez avoir une pluralité de groupes professionnels avec des formes identitaires et d'engagement au travail différentes. Et c'est la, la rencontre plus ou moins conflictuelle, plus ou moins mise en musique, si vous voulez, de ces différentes... Euh, euh, représentation et de ces différentes valeurs qui fabriquent euh, euh, la culture d'entreprise et on sait qu'elle est très difficile à transformer donc si on prenait des, des entreprises comme Orange ou comme euh, enfin d'autres entreprises de réseau comme ça ou à certaines époques il y a déjà pas mal d'années mais c'était plutôt les, les populations techniques euh, 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 comment dire très centrées sur la question de l'intérêt général euh, euh, etc qui, qui donnaient quelque part le là à cette culture d'organisation, et évidemment on voit bien aujourd'hui que, que ça s'est transformé, mais que du coup ces populations-là peuvent avoir du mal à se retrouver dans la nouvelle culture de l'entreprise, ou en tout cas de, nouvelles, de sa nouvelle raison d'être peut-être même, c'est-à-dire en gros euh, ce pourquoi elle, elle définit euh, sa mission, euh, et pourtant euh, les organisations ont besoin de l'investissement de tout le monde. Et donc, c'est quelle est la place, quelle est la reconnaissance, quelles sont les formes de reconnaissance que l'on envoie. Parce que quand on définit sa raison d'être, quelque part, on définit aussi une forme de reconnaissance pour les salariés. Et alors, il y a ceux qui vont s'y retrouver, qui vont se dire, bah oui, évidemment, euh, moi, je me retrouve totalement, je vois bien quelle est ma contribution à cette raison d'être. Et puis d'eux qui vont se dire, bah finalement... Euh, mais quelle est ma part? Quelle est euh, ma contribution? Euh, pourquoi je ne m'y retrouve pas? Euh, Est-ce que finalement, euh, voilà, euh, qu'est-ce qu'on fait finalement? Comment on valorise euh, euh, la contribution de mon métier, la contribution, euh, voilà, de, 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 de ma fonction finalement dans cette euh, nouvelle raison d'être, par exemple, bon, moi j'imagine des boîtes comme Total qui sont en train de se réinventer complètement, essayer de, de trouver aussi un nouveau euh, positionnement par rapport à, 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 à l'évolution euh, énergétique. Euh, euh, Total s'est composé en grande partie d'ingénieurs hyper spécialisés sur la question du pétrole. Comment on leur vend, euh, vous voyez ce que je veux dire, comment ils vont se retrouver dans un projet qui n'a plus rien à voir avec la géologie, peut-être? ou plus rien à voir avec la géophysique, alors que c'est les métiers de base de ces organisations-là. Bon, euh, donc le sujet, effectivement, c'est derrière évidemment des chantiers RH, hein, mais c'est comment on fait en sorte euh, de ne pas aussi, euh, comment dire, attraper, euh, lâcher la proie pour l'ombre, hein, parce qu'on peut très bien se, 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 se mettre à dos du coup, toute une partie du, du, des salariés qui vont se dire, bah, finalement, ce projet-là, ce n'est pas pour nous. Et, et donc du coup, ben, peut-être qu'on va s'engager un peu moins, même si quand on aime son métier, il est très rare qu'on s'engage moins dans son travail. Mais euh, voilà, c'est voilà. comment le, ces messages-là, en fait, et c'est souvent ça que les, je trouve les organisations ne mesurent pas, c'est que euh, ces messages, euh, fabriqués parfois de de manière réaliste et parfois peu réaliste renvoie quand même des so, 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 renvoie des, des espaces de reconnaissance symbolique aux gens euh, et il y en a enfin aux, aux salariés et il y en a qui vont effectivement s'y retrouver sur bah oui le salarié de demain enthousiaste dynamique je sais pas quoi moi agile ah bah oui c'est moi et puis d'autres qui vont se dire mais alors, euh, non, moi, je ne suis pas du tout comme ça, mais néanmoins, <rire> j'ai je, je, d'autres valeurs. J'ai une contribution. Une autre contribution, euh, et j'ai pas forcément le même. Euh, voilà, Mais je ne me reconnais pas dans euh, le salarié de demain tel qu'il est défini aujourd'hui euh, par, par, euh, par les stradirigeantes, y compris auxquelles d'ailleurs contribuent les communicants, puisque c'est leur métier de mettre en, en, en mots euh, et en musique, j'allais dire, euh, la stratégie de l'entreprise, y compris euh, sur ses dimensions sociales.
1: Cécile, il y, y a une autre dimension euh, de, de l'engagement qu'il faut qu'on évoque, ce qu'elle est euh, aussi euh, importante pour le métier des communicants, c'est la dimension émotionnelle. Euh, parce que l'engagement, évidemment, n'est jamais que rationnel, et euh, on sait que tout ce qui a trait aux, aux perceptions a une vocation émotionnelle non négligeable. Donc, euh, qu'est-ce que euh, tu peux nous dire à ce sujet, et quels sont peut-être les risques associés à, à cette dimension émotionnelle de, de l'engagement et de la motivation des, des salariés
0: alors moi, c'est pas ma spécialité, la question des émotions, même si... et puis les sociologues ont tardé à s'y intéresser, hein, parce que c'est plutôt en général les psychologues qui s'intéressent à ce registre-là. Euh, et puis nous, en tant que sociologues, on travaille beaucoup sur le collectif. Donc du coup, on saisit pas nécessairement l'individu dans son histoire euh, psychique, ses émotions, son état émotionnel, etc. Ce n'est pas vraiment notre sujet. Euh, ce qu'on sait quand même, c'est que... Euh, des formes très, très investies euh, de travail peuvent à la fois être très, euh, comment dire, constructives et, et euh, du point de vue de l'identité individuelle, de la reconnaissance qu'on tire de, 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 de dans les yeux des autres, notamment, et, 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 et par l'entreprise en général, mais qu'elles peuvent aussi mener parfois à du burn-out et de l'épuisement. Donc il euh, y, a, y, a, euh, y a quand même des limites à poser euh, en termes de, 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 de contrôle, de gestion en tout cas, de ces, ces forts moments d'investissement qu'on qu demande aux salariés, dans lesquels un certain nombre s'engagent pleinement, euh, parfois au risque, hein, et c'est un peu le risque d'ailleurs du moment, il euh, y a beaucoup de gens en ce moment qui se sont énormément investis dans le cadre de leur télétravail, du travail à distance, etc., euh, et qui n'ont pas su justement euh, mettre des frontières et des bornes, y compris avec leur vie privée, et qui se retrouvent aujourd'hui euh, en situation émotionnelle de burn-out, d'épuisement. Euh, mais encore une fois, ça peut être lié, euh, tout, et, et on le sait, hein, c'est souvent lié à l'organisation du travail, et à la façon dont le travail est pensé, et au management qui est mis en place. Voilà, donc on a vu dans le cas de, de cas de même tout, tout ce qui s'est passé malheureusement autour des suicides, des burn dans les dans les entreprises. Euh, bah souvent c'était c'était une question de, de vouloir trop bien en faire hein, finalement et d'être euh, d'être euh, peu soutenu ou mis dans des conditions où c'était pas possible de bien faire son travail. Et ça ça fait ça fait beaucoup de mal aux salariés en réalité de pas être en capacité de bien faire son travail. Euh, voilà donc nous c'est plutôt les conditions euh, si voulez, pour nous, les émotions, c'est un symptôme, entre guillemets, euh, de ce que produit l'organisation du travail sur les individus. Bon, après, en sachant qu'il y a des individus plus fragiles les uns que les autres, et là, ça renvoie plutôt à des questions individuelles, à leur trajectoire, à leur psychisme, à leur vie euh, euh, personnelle, il y en a qui tiennent beaucoup mieux dans des, des situations de, 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 de grand stress que d'autres. Néanmoins... Ce qu'on sait quand même, c'est que pour travailler sur ces dimensions-là, il faut revenir au collectif et il faut revenir à l'organisation du travail. Voilà. Et même dans les cas, par exemple, de, de harcèlement, on sait très bien que bien souvent, c'est effectivement un problème qui tombe sur une personne, mais avec l'aval, finalement, d'une certaine façon, de, de, du de travail et de la structure. Et donc, c'est un problème collectif, ce n'est pas un problème individuel. Voilà, mais c'est vrai que c'est souvent assez compliqué du coup d'aborder la question des émotions de manière collective, même si on sait qu'on peut avoir des grands moments d'émotions collectives, de, de convivialité. De voilà, on le voit bien quand on va au concert, quand on va au sport, quand on va voir des matchs de foot. Ou, vous voyez, on voit bien que ce sont des phénomènes, euh, j'allais dire d'émotions collectives euh, dans le travail. Ça existe, voilà, euh, mais c'est vrai que euh, c'est moins facile à saisir, parce qu'en plus, ce n'est pas forcément des registres sur lesquels on, on, on vous attend. Alors, moi qui vis en plus en Grande-Bretagne ici, je peux vous dire que le registre des émotions, ce n'est pas du tout un registre euh, sur lequel on est appelé à élaborer euh, dans le cadre du travail. <rire> Même de demander à quelqu'un de lui dire « ça va, t'as pas l'air bien euh, ». C'est bah, se voit. Limite. Euh, c est, c est, oui, c'est pas l'idée. Voilà, le...
1: Ça passe parce que tu es française. Ils bon, voilà. Oui, elle et est, ça euh...
0: leur fait plaisir parce qu'en fait, il y a quelqu'un qui s'intéresse, mais ce euh... <rire> n'est pas forcément attendu. Je ne dis pas que c'est bien, hein, parce que du coup, je pense qu'il faut être en capacité quand même de, de, de pouvoir exprimer euh, la façon dont on, on se vit euh, au travail, euh, mais ce n'est pas forcément toujours un attendu. Voilà. Euh, et, et en plus, en face, vous n'avez pas forcément des gens qui savent euh, réagir hein, à ce oui, point de vue.
1: Voilà. Alors, une autre question euh, qui, est, qui est importante par rapport à l'époque qu'on vit, euh, Cécile, est, c est celle de la transformation. Il y a beaucoup d'entreprises oui. qui se transforment, euh, bon, sous l'effet évidemment de, de tout ce qui découle de la révolution numérique, aussi aujourd'hui sous l'effet de la pandémie euh, du Covid. Euh, ces transformations, bah, elles impactent tout ce que tu as décrit sur le cadre, les conditions euh, de, de travail, etc. Mmh. Donc, comment abordes-tu euh, cette euh, dynamique de la transformation liée euh, à la motivation et à l'engagement au travail des, des collaborateurs et des équipes
0: bah, je dirais que, alors bon, il n'y a pas forcément. Moi, j'ai pas forcément. Je suis chercheur, hein, donc j'ai du mal à m'exprimer sans avoir lu des euh, enquêtes euh, qui vont bien. Euh, donc, j'ai pas forcément moi travaillé là-dessus et j'ai pas forcément lu euh, des enquêtes très récentes sur le sujet. Euh, ce qu'on peut imaginer quand même, c'est que euh, la révolution numérique euh, et les outils numériques euh, effectivement. Euh, pourrait favoriser les espaces collaboratifs, les espaces d'expression, les espaces de contribution des salariés, euh, etc. Moi, je pense aussi que ça peut aussi favoriser des formes nouvelles de contrôle, mais ça, c'est mon, mon côté de sociologue toujours un peu critique et un peu, euh, comment dire, suspicieux des, <rire> des pratiques managériales potentielles. Ça, ça fait partie de la discipline, hein, donc euh, voilà. C'est normal voilà. Et, et du coup, euh, effectivement, moi je, je vois bien l'engouement que peuvent avoir notamment les jeunes générations, à, mais pas que d'ailleurs, à contribuer, à poster, à parler, etc. Tout dépend des usages qui en sont faits. Enfin, moi je, 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 je suis, comme beaucoup de sociologues, très circonspecte à l'égard des, des outils. L'outil en tant que tel, euh, il est effectivement porteur de, de potentialités, euh, etc., euh, d'expression ou pas, mais tout dépend euh, des usages qui en sont faits. Et on peut imaginer qu'il y ait aussi des, des clivages euh, au sein des, de la population des salariés, entre ceux qui vont euh, trouver ça extrêmement euh, facile et, et euh, légitime comme sphère d'expression, et puis d'autres qui vont se dire « mais euh, finalement, pas, euh, je ne comprends pas pourquoi il faudrait s'en saisir. » euh, voilà. Donc ça, la question des usages, euh, c'est une question qui est très intéressante, mais qui est très nuancée. Donc oui, euh, on a… Euh, et puis ce que j'observe quand même, c'est que pour en discuter un peu à droite à gauche, c'est que ce qu'on appelle la révolution numérique ou la transformation digitale prend des formes extrêmement différentes selon les entreprises. Il y en a qui sont vraiment sur des questions purement d'e-commerce, de rapport à la clientèle, enfin de tourner vers l'externe. D'autres qui vont essayer d'en faire un usage plus interne euh, en, en matière notamment de, de culture managériale ou de façon de, de travailler. D'autres qui vont essayer d'optimiser plutôt, je sais pas moi, leur, fonc leur, leur, leur fonctionnement interne et, et les, les, la transversalité entre les services. Mais j'allais dire, c'est extrêmement hétérogène. On n'a pas aujourd'hui enfin, de mon point de vue, hein, une vision claire de la façon dont les entreprises se sont saisies de ce qu'on appelle la transformation digitale. Et avec des rythmes et des, des pluralités de, de, de formes, euh, on n'est pas du tout en capacité aujourd'hui d'en faire l'état des lieux. Enfin, de mon point de vue, hein. je ne connais pas de travaux qui sont capables de faire ça aujourd'hui. Après chaque... Chaque mille... Alors on a des études extrêmement spécifiques hein, sur euh, je sais pas, moi, la transformation digitale à l'hôpital. mais chaque, euh, chaque par secteur. Par secteur, par type d'activité, par euh, métier même parfois. Euh, J'ai suivi un, un, un sujet de mémoire extrêmement intéressant sur les effets de la transformation digitale et de l'IA sur le métier de comptable, par exemple. Sur les, métiers, sur les cabinets d'expertise comptable, euh, en sachant que ça, les, ça, ça va contribuer à faire disparaître énormément de leurs tâches. Et donc, du coup, ça va les amener à repositionner leur rôle plutôt sur un, une fonction de conseil, mais qui n'est pas forcément du tout euh, en phase avec euh, l'identité au travail des experts comptables qui sont plutôt sur une dimension de contrôle et qui ont construit tout leur métier sur le contrôle et très peu sur le conseil. Donc, comment tu fais quand tu es dirigeant d'un gros cabinet euh, d'experts-comptables pour amener justement euh, bah, tes, tes, tes collègues euh, très experts euh, très, vers un, un, un rôle dans lequel ils sont pas forcément bien parce que ceux qui se tournent vers les chiffres c'est pas forcément ceux qui aiment le plus la relation <rire> quand même dans la vie et donc du coup bah, euh, on se retrouve avec des experts comptables extrêmement bons en chiffres et très à l'aise derrière leur écran, mais qui n'ont pas forcément envie d'aller rentrer en relation et faire du conseil. Et c'est très intéressant, je trouve, parce que voilà, en fonction de chaque métier, de chaque secteur professionnel, ça va amener des problématiques différentes qu'on est en train de commencer à analyser. Mais encore une fois, avec toujours cette nécessité de mettre en contexte voilà. Nous, les sociologues, on est un peu euh, obsédés par la question du contexte et de la mise en contexte. -dire de dire qu'on ne peut pas faire des généralisations, c'est extrêmement difficile. Même les grandes enquêtes quantitatives sur le bien-être au travail, etc. Euh, moi, Quand j'entends parfois sur différents réseaux des, des philosophes qui nous abreuvent de leurs constats généraux et de leurs interprétations sur la question du bonheur au travail… Je suis désolée, mais euh, un peu de mise en contexte et un peu d'humilité parce que euh, la réalité elle est complexe et que voilà euh, on vit pas la même chose quand on est euh, conducteur Uber ou quand on est expert comptable ou quand on est médecin hospitalier. Enfin, je veux dire, à un moment donné, il euh, ne faut pas tout confondre et le monde du travail est d'une grande complexité. Voilà.
1: Oui, parce que d'une grande diversité.
0: Et d'une grande diversité, exactement.
1: Alors, je vais essayer, bah, euh, de, 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 je, je vais te tenter de te faire généraliser quand même un peu plus euh, sur une nouvelle question qui est le, la question du Covid. Mmh. Euh, les gens abordent le Covid. Alors, les, les conditions de travail, comme tu le disais, sont, sont très différentes. Aujourd'hui, avec le Covid, même dans une même entreprise, à la même dans une même équipe, il y a des gens qui ont des conditions de travail Également plus différentes encore qu'avant, parce qu'il y en a qui sont euh, qui sont sur leur lieu de travail, d'autres qui sont euh, en télétravail, d'autres qui peuvent être en chômage partiel. Donc, qu'est-ce que peuvent faire les, les structures d'entreprise, les leaders, les managers intermédiaires, les équipes de com internes qui les accompagnent pour garder une cohésion et un sens commun au projet d'entreprise dans ces conditions euh, si spécifiques.
0: Ah, moi, ce que j'entends dire, hein, parce que je suis pas euh, évidemment euh, dans toutes ces entreprises, et du coup, c'est encore plus difficile de les analyser, puisqu'elles sont elles sont virtuelles maintenant, euh, c'est que quand on entend, on lit des trucs sur euh, les.. Enfin les, comment les dirigeants et certains dirigeants de PME notamment abordent les choses, euh, ce qui va, ce qui est très intéressant, parce que je pense que c'est très juste, c'est qu'ils disent que en tant que dirigeants, euh, ils essayent d'être extrêmement présents. En fait, et de parler euh, beaucoup plus fréquemment finalement à leurs salariés, et ça renvoie au levier dont que j'évoquais tout à l'heure sur l'idée d'avoir un leadership euh, qui, qui soit en capacité de proposer une vision, qui soit en pro de d'offrir de, 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 des jalons, par exemple. Euh, moi, je vois la différence quand même entre euh, Boris Johnson et Macron, hein, si on prend que ça, c'est qu'il y en a un quand même, Macron, qui essaye de donner des des horizons. <rire> Voilà. Alors que nous, et psychologiquement, émotionnellement, c'est très important d'avoir des dates, par exemple. Alors que nous, on navigue à vue. Donc on n'a jamais aucun, euh, aucune date, aucune étape. Euh, voilà, donc on, on a l'impression d'être pris dans un espèce de chaos indescriptible. Euh, voilà. et, et, et je trouve que sur le moral et sur l'engagement des gens, justement, euh, bah, évidemment, ça, ça crée des choses très différentes. Donc je pense qu'il y a pas mal de gens, voilà, qui, de, de dirigeants en tout cas, qui s'astreignent alors qu'ils le faisaient beaucoup moins avant, à être beaucoup plus présents. Et je pense que c'est une, effectivement une excellente initiative. Ça les rapproche un peu du terrain aussi, parce que souvent, ils en sont quand même très, 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 très loin. Et donc, de prendre la mesure de, voilà, de la façon dont leurs salariés euh, vivent les choses euh, et de, de donner des jalons, de donner une visibilité, de rappeler euh, euh, la stratégie de l'entreprise, d'essayer de donner en tout cas de la lisibilité, c'est essentiel. Euh, et puis après, bien sûr, il euh, y a la question euh, bah, de, 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 du management qui lui, euh, en général, est relativement présent d'ailleurs auprès de ses équipes. Hein, je parlais du management intermédiaire, euh, je pense qu'ils sont extrêmement euh, sollicités, ils sont extrêmement présents. Et puis après, il y a toutes les, tout, tout le travail des, des, des communicants qui, à mon avis, n'est jamais plus euh, important qu'aujourd'hui, c'est-à-dire d'être en capacité... Euh, un de donner de la visibilité à certains métiers qui sont particulièrement exposés, et ça, je pense que c'est très important. C'est, euh, voilà, justement ceux qui ne sont pas en télétravail, ceux qui continuent à, à, à prendre des risques pour aller bosser quand même, parce qu'il faut se le, se le dire. Euh, et donc, je pense que euh, un certain nombre de communicants euh, ont beaucoup mis l'accent euh, sur cette mise en visibilité là. Et je pense que ça a été extrêmement bien perçu. Euh, donc, et puis, moi, je trouve aussi, l'autre, on est dans une situation exceptionnelle où, en fait, les gens se sont énormément mobilisés. Mais une mobilisation euh, inattendue et relativement exceptionnelle par rapport à d'habitude. Et je pense que les entreprises qui s'en sortent bien, ces entreprises qui arrivent à valoriser ça, c'est-à-dire quand même, alors ce n'est pas forcément avec des sous, c'est de la valorisation symbolique. Ça peut être hein, parfois, comme pour les hospitaliers, euh, des rémunérations supplémentaires. Mais enfin bon, ils étaient déjà tellement sous-payés que bon, ça n'est que rattraper euh, les choses. Mais voilà, d'être en capacité de, de mettre en place, euh, de valoriser euh, cette mobilisation exceptionnelle tout en maintenant du lien social parce qu'on voit aussi à quel point un certain nombre de, de jeunes salariés en particulier vivent très, 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 très mal. Et nous, on le voit avec nos étudiants, hein, euh, vivent très, très mal le, le confinement. Ils sont dans des, 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 des conditions matérielles qui ne sont pas terribles. Euh, ils sont tout seuls. Euh, voilà, C'est des, des âges où on a beaucoup, beaucoup, beaucoup besoin de, de liens sociaux, euh, de sortir avec des, des collègues, de voir du monde. Euh, voilà, et, et, et je pense que le... Voilà, Je n'ai pas une connaissance très précise des outils spécifiques ou des applications spécifiques qui sont mises en place, mais pour moi, c'est un des enjeux centrales aujourd'hui de, de la part des, des communicants. C'est effectivement de maintenir ce lien social, de visibiliser certains métiers, de valoriser la mobilisation euh, euh, des, des uns et des autres, et puis éventuellement d'animer des communautés. Euh, voilà. Alors, euh, des communautés virtuelles, euh, ça peut être des cafés. Nous, à la fac, on faisait un, un café croissant euh, en France, enfin, en anglais, mais appelé café croissant euh, tous les jeudis <rire> matin. Euh, et c'était vachement bien parce que euh, finalement nous, on est tous pris dans nos cours on fait euh, voilà on a nos expériences euh, les uns et les autres avec nos étudiants mais on a exactement les, on rencontre les mêmes difficultés pour être clair. Sauf qu'on n'a plus la salle à café ou le couloir pour aller en discuter avec euh, voilà. et, et le fait d'avoir un, un rituel, comme ça alors on veut bien qui veut c'est pas obligatoire et on partage aussi nos, nos expérimentations on a essayé, on a fait des quiz on a fait ça on a fait là on a utilisé une nouvelle app et finalement ça a un côté collaboratif et au sens bon, après chacun fait ce qu'il veut on n'est pas obligé. certains sont beaucoup plus à l'aise dans cet exercice là que d'autres mais c'est très important d'arriver à partager ces petites ficelles du métier c'est ça qui manque le plus, je crois, hein, parce qu'on pense toujours que le rapport au travail, c'est un rapport très individuel en réalité, et en particulier quand on apprend un métier, on apprend énormément au contact des autres. Voilà, au contact, en, en faisant avec eux, en, en apprenant, en faisant avec. Et là, je pense qu'effectivement, la période du Covid, c'est très, très, euh, très difficile pour les, pour les nouveaux arrivants dans ces métiers euh, parce qu'ils n'ont ils, ils personne en fait, sur qui s'appuyer. Et tout, tout l'informel, voilà, qui, est, qui est profondément central dans la vie des entreprises, a disparu. Enfin, en tout cas, il faut clair. le réorganiser ou le mettre en forme. Les outils peuvent nous aider, j'imagine, sans
1: problème. Bah, y compris le numérique. Le numérique aide beaucoup, là. Tout à fait. Alors, Cécile, euh, avant de passer à la, à la rituelle question d'actualité, je ne peux pas euh, t'accueillir à mon micro sans te parler de l'évolution euh, de la place des femmes dans le monde du travail, qui est un de tes sujets de, de prédilection. Donc... Euh, Là aussi, sans, sans faire trop de généralité mais, euh, ou de généralisation, euh, comment vois-tu la, la situation des femmes dans le monde du travail euh, évoluer et euh, que, 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 quel regard portes-tu sur cette évolution
0: bah, Moi, je pense qu'on a une situation qui est extrêmement contrastée en réalité et que c'est très difficile de parler des femmes. Je pense que la situation s'améliore notablement pour les femmes cadres Bon, avec des différences selon les pays et selon les modes de, de garde collective qui sont mis en place. Hein. Bon, voilà. Euh, la plupart des politiques égalité pro, diversité des entreprises s'adressent quand même prioritairement à ce public-là. Donc, faire monter des femmes en responsabilité, les, euh, voilà, tout, enfin, tout ce qui est autour de, de, des inégalités de salaire en ce qui les concerne. En revanche, euh, la situation ne s'améliore pas beaucoup. Euh, pour toutes les autres, c'est-à-dire toutes les femmes peu qualifiées ou dans des emplois très mal payés, dans lesquels elles sont fortement concentrées, euh, donc que ce soit l'éducation, la santé, euh, l'aide aux personnes, euh, euh, le commerce, euh, enfin tous ces emplois qu'on redécouvre à l'occasion de la crise et qui euh, continuent d'être euh, profondément sous-évalués, sous-payés, euh, conditions de travail euh, effrayantes euh, et qui en plus sont, ont été extrêmement exposés dans le cadre du Covid. Voilà, parce que ce sont ces, ces, je pense même les, les, le pire étant je pense les femmes qui travaillent dans les EHPAD euh, enfin les aides-soignantes euh, voilà, qui, qui effectivement euh, mais je pense aussi aux, aux, aux aides à domicile qui s'occupent des personnes âgées euh, voilà moi j'ai bon ma grand-mère est décédée mais euh, il y a quelques mois mais elle avait une, une dame qui venait euh, et qui est venue pendant tout le confinement euh, euh, s'occuper d'elle euh, malgré euh, les, les, les dangers qu'elle prenait en prenant le métro notamment voilà, donc je pense qu'on a, on a un peu de poids de mesure, c'est-à-dire que si on fait une moyenne, on a l'impression que les choses euh, bah, s'améliorent, en fait, euh, voilà, on, on, ça monte doucement, les écarts de salaire se réduisent progressivement, etc., mais en fait, ça, avec des, des, des effets extrêmement contrastés en fonction des types d'emplois. Voilà. Euh, et du coup aussi... Euh, euh, donc, en, des différences en termes de classe sociale, mais aussi en termes d'origine ethnique et en, en termes d'âge aussi. Euh, donc, on a beaucoup, beaucoup, beaucoup de différences euh, au sein d'un mouvement qui va vers de l'amélioration, bien sûr, euh, mais les écarts mettent beaucoup de temps à se réduire. Euh, voilà alors en france on a la chance d'avoir quand même des, des comment dire des législations euh, y compris en mesure d'égalité sur la question des, des, des inégalités de salaire des sanctions etc on a des mesures euh, quand même de plus en plus euh, contraignantes pour les entreprises et ça a des effets indéniablement euh, mais il y a des sujets qui, qui continuent de, 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 de mettre beaucoup de temps à évoluer. Quoi. Le fait qu'on ne considère pas, par exemple, les métiers de la santé, de l'éducation, du social, euh, comme étant euh, valant plus... Voilà, la valeur qu'on attribue à ces métiers-là, alors qu'on voit leur importance dans les circonstances actuelles. Hein, je veux dire, voilà, euh, qui c'est qui, qui qu continue à, à faire classe? C'est les instites. Qui c'est qui continue à soigner? Ben, c'est les infirmières, les médecins. Enfin bon. Donc on voit, ce qui est, ce qui est très paradoxal, c'est qu'on voit en même temps la valeur et l'importance de ces métiers-là profondément féminisés dans la société. Y en particulier en période de crise, et à quel point ils continuent d'être sous-évalués et relativement mal payés, et avec des conditions d'emploi et de travail qui se dégradent. Il voilà. faut, faut le dire, hein. c'est ça, donc voilà, c'est ça qui ressort le plus. Et de manière intéressante, j'ai écouté une... Euh, parce qu'ici, il y a quelques associations assez intéressantes. Il y a une, une femme qui a monté une association qui s'appelle euh, Pregnant Then Screwed. Et donc qui montre que qui donc a fait une, une action en justice contre le gouvernement euh, pour dénoncer
1: avec un jeu de mots sur Scrooge d'ailleurs. Bien sûr. À double à bon, double très, à double sens.
0: Très 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 marrant les Britanniques pour ça. Et donc c'est une jeune femme, une mère de famille, et qui en fait a pris son 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 étendard à monter une pour défendre le droit des mères. Parce qu'elle en a marre, alors ça rejoint un peu le sujet sur le travail, est-ce qu'elle trouve que, euh, en fait, une fois que tu deviens maire dans ce pays, euh, non seulement tu te fais virer, en général, ou euh, tu es obligé de passer à temps partiel, ou tu es obligé de t'arrêter de travailler, ou, euh, enfin, en tout cas, euh, après, ton avenir professionnel se noircit. Et donc, elle trouve que c'est franchement euh, dégueulasse. Et donc, elle est partie euh, contre le gouvernement en disant que toutes ces politiques euh, sont euh, complètement biaisées. Et elle va même jusqu'à dire, et c'est super intéressant, que les dispositifs de soutien à l'activité économique qui sont en train d'être mis en place ici, pour notamment les, tous ceux qui sont euh, indépendants, Etc., en fait favorise les hommes parce que pour y avoir accès il faut avoir des, des conditions de continuité et par exemple si tu as eu un congé maternité l'année dernière tu n'es pas éligible parce que tu n'as pas assez de, de, de mois de cotisation euh, pour être éligible à ce genre de et eh oui mais si on cherchait bien la petite bête dans nos propres politiques je suis sûre qu'on trouverait des éléments comme ça c'est à dire qu'en fait tous nos dispositifs, et je trouve c'est incroyable de le montrer dans le cas du Covid, euh, sont en fait basés sur un type d'engagement au travail à temps plein, en CDI, où il n'y a pas d'interruption, euh, où en fait tu es sur toujours ce modèle de la carrière continue, linéaire, euh, à temps plein euh, et stable, vaut mieux pas avoir des périodes de chômage, euh, ou d'inactivité, et que ça, ça correspond pas toujours, au, au, et pas beaucoup d'ailleurs, au, au, aux carrières des femmes et en particulier aux carrières des mères. Et je trouve que c'est super intéressant d'aller chercher ça, euh, y compris dans des mécanismes qui se veulent neutres. Voyez et c'est toujours cette idée de la, la discrimination indirecte. C'est-à-dire qu'en fait, évidemment, ce n'est pas des mécanismes ou des, des dispositifs qui se veulent discriminants, euh, mais parce qu'ils sont pensés d'une façon neutre, ils sont pensés au masculin. Ouais. Et ça, c'est moi, j'ai passé ma vie et je passe ma vie à faire la démonstration de ça, en fait, dans n'importe quelle euh, organisation dans laquelle je me trouve, parce que je suis très centrée sur ces questions-là, mais on pourrait utiliser d'autres euh, paramètres. Euh, et ce qu'elle dit aussi, que je trouve extrêmement juste, c'est que euh, le levier de l'égalité, en fait, il passera, et peut-être qu'on va, on va évoluer vite là-dessus. Là par l'implication des hommes dans le travail domestique, on n'y reviendra jamais assez. C'est-à-dire qu'à partir du moment où les hommes prendront des congés paternels, paternité, qu'ils prendront des congés parentaux, qu'ils s'y comme ils l'ont fait d'ailleurs pendant le confinement euh, à l'éducation des gosses, etc., parce qu'ils n'avaient pas le choix, et qu'ils le font d'ailleurs maintenant plus en télétravail parce qu'ils sont là, eh bien c'est que comme ça, enfin, ça avancera presque peut-être plus que par les obligations légales en matière d'égalité ou de non-discrimination. Je pense que je suis persuadée en, aussi en tant que sociologue que c'est l'évolution des normes et des représentations euh, qui a presque plus de force que le cadre réglementaire. Et qu'on est presque au bout, si vous voulez, du cadre de ce que peut faire la loi, de mon point de vue. Hein. Parce qu'on a des multiples lois. On a des lois, mais à non plus finir des lois sur les... Voilà. Mais ça, ça avance à, à une allure d'escargot parce que les mentalités euh, n'avancent pas. Et les représentations, y compris des, des, des salariés comme des employeurs hein, là-dessus. Hein. Ah, là, je suis dans mon enquête sur le congé paternité, j'interview plein de boîtes, j'entends encore des gens me dire « mais notre employeur, cette entreprise est contre le télétravail. » Et dès qu'on aura euh, fini tout ça, tout le monde reviendra à ça. Et des grosses boîtes. Hein. Euh, et d'autres qui disent tout l'inverse. Mais parce qu'il y a une forme de résistance euh, à cette idée. Il faut, faut des, des salariés en présentiel, il faut des salariés non flexibles, il faut les avoir à de 8 heures, je ne sais pas quelle heure.
1: Bah, il faut les contrôler, les avoir sous la main. Exactement.
0: Euh, alors que c'est justement des mesures complètement archaïques quand on veut mesurer entre guillemets l'engagement au travail. Des salariés qui travaillent très, très bien, qui sont très engagés, à partir du moment où on leur fout la paix et qui s'organisent comme ils veulent.
1: Cécile, comme tu le sais, euh, chaque épisode du podcast Superception s'achève sur une question d'actualité et euh, une euh, des manières de nous réunir euh, des deux côtés euh, du channel, c'est de regarder de, de l'autre côté euh, de l'Atlantique euh, vers euh, les états unis et euh, l'élection euh, de Joe Biden et le solde actuel avec euh, la procédure d'impeachment la, la deuxième en cours, le solde du, euh, du mandat de, de Donald Trump. Donc euh, voilà, quel est ton euh, regard sur euh, cette évolution politique outre-Atlantique.
0: On l'accueille avec soulagement évidemment comme tout le monde. Euh, voilà, je trouve que ça met un terme à des, des années de, 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 de folie euh, pour être clair. Euh, bon, alors évidemment en Angleterre c'est perçu un peu différemment hein, puisque Johnson était assez copain avec Trump pour être honnête. Bah, Johnson est quand même moins populiste et moins erratique euh, moins, moins, peut-être que, 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 que Trump. Mais c'est vrai que c'est dans le contexte, nous, en plus du Brexit, et du, ça fait quatre ans qu'on passe, en, on alterne entre Brexit, Trump, Brexit, Trump, Brexit, Covid. Donc en fait, ça fait quatre ans que nous, voilà, on n'entend on, on, on que ça en fait à la radio. Donc c'est aussi un soulagement parce que du coup ça s'arrête, <rire> on va pouvoir passer à autre chose, on va prendre les, les choses sérieusement un peu, voilà. que ça va. Voilà. Moi je trouve en plus que bon alors Biden, euh, c'est un peu âgé. Enfin bon je trouve que c'est encore un peu dommage de ne pas avoir trouvé un candidat plus, on va dire un peu plus novice <rire> peut-être en politique. Mais c'est vrai que l'arrivée de Kamala Harris d'un autre point de vue, euh, voilà, fait, fait bouger aussi les les frontières sur un tas de choses et que c'est super d'avoir une, une, une femme de couleur en, en responsabilité et peut-être potentiellement future présidente, on ne sait jamais donc je trouve que ça renvoie des messages plutôt euh, très positifs hein, à l'Amérique et... mais bon euh, ça, ça, ça nous renvoie aussi je pense quand même à ce qui risque de se passer en France je ne parle même pas d'ici hein, parce que nous on en a encore avant quelques années avant d'avoir à nouveau une élection mais en France, hein, quand on voit les, les scores de Marine Le Pen, euh, voilà, enfin bon, on se dit que le populisme, les formes de populisme. Hein, si je suis pas spécialement contre Marine Le Pen, mais je veux dire, euh, voilà, c'est la question des formes de populisme, je trouve, sont extrêmement inquiétantes en réalité. Euh, elles ont conduit au Brexit en, en, en Angleterre avec tout ce que ça veut dire derrière. Donc nous, on, on voit très très bien la montée ici, par exemple, de, bah, du racisme, euh, de euh, euh, beaucoup de gens qui s'en vont, hein. je crois qu'en Angleterre, à soi tout seul, il y a un, plus d'un de, million en fait, d'Européens qui sont rentrés, euh, ou d'expats qui ne viennent pas, euh, parce que euh, ben, voilà, euh, la Grande-Bretagne n'est plus euh, aux yeux des uns et des autres, n'est plus aussi accueillante. Euh, et, et je pense que tout ça est très en lien avec ce qui s'est passé aux États-Unis aussi, avec euh, voilà, c'est le risque des mouvements populistes et de ce que ça peut engendrer chez nous. Aujourd'hui, je crois que c'est un peu en France plutôt un peu mis sous le tapis, mais quand ça va ressurgir à l'occasion de la fin du Covid et des élections, je, je pense qu'on peut être surpris, malheureusement.
1: Eh bien, écoute, c'est sur ce, cette alerte que, que je partage que euh, nous allons euh, clore cette conversation à laquelle je te remercie beaucoup, Cécile, d'avoir participé.
0: Eh bien, très bien, merci de m'avoir invitée et puis euh, bon courage.
1: C'était un plaisir.
0: <rire> merci d'avoir suivi cet épisode du podcast Superception. Vous pouvez également retrouver le blog et la newsletter sur le site superception.fr.